0: Hallo ihr Lieben, heute habe ich Susanne Blum zu Gast in der Buchvorstellung und sie hat eine dreiteilige Reihe geschrieben rund um L.I.K. werdet ihr gleich erfahren, wer oder was das ist. Der erste Teil ist Aufbruch, der zweite Lichtspiel und der dritte Freigeist. Im ersten Teil, den ich bisher gelesen habe, geht es um drei Teenager und ein Kleinkind, die von einem Ehepaar wie Arbeitssklaven gehalten werden und, naja, flüchten aus dieser Situation. Aber da wird euch gleich Susanne noch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, hallo Susanne. wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht es gut. Dankeschön.
0: Sehr schön. Dann erzähl doch erstmal, worum es generell in allen drei Teilen geht.
1: Ja, ich glaube, da beginne ich so, wie du es eben angekündigt hast. Also es geht um diese junge Protagonistin Ellie Und sie lebt, wie du es gesagt hast, seit zu Beginn der Geschichte seit zehn Jahren bereits unter mysteriösen Umständen in einem abgelegenen Haus, eigentlich gefangen von einem Ehepaar, das sie aber nicht kennt. Und sie ist zusammen mit drei weiteren, zwei Gleichaltrigen und einem Kleinkind. Also die Geschichte beginnt eigentlich mit einem Verbrechen, es geht aber im Weiteren dann nicht unbedingt um dieses Verbrechen, es ist eher ein Mittel zum Zweck, denn äh, schon im ersten Kapitel flieht Elie, überredet die anderen zu fliehen aus dieser Ungerechtigkeit, sie will ein selbstbestimmtes Leben und diese Flucht gelingt auch. Also geht es eigentlich im Weiteren dann so wie um zwei Ebenen, würde ich sagen, über alle drei Bücher, die eine ist diese Geschichte um diese ehemalige Gefangenschaft, um die Zusammenhänge, wie ist es dazu gekommen wer ist dieses Ehepaar, wie sind die Kinder untereinander verbunden oder was ist genau passiert und Ellie wird auch wieder zurückgerissen, sind die Hände ihres Peinigers und da passiert einiges rund um diese Geschichte. Aber auf der zweiten Ebene geht es vielleicht eher um philosophische Aspekte, also diese diese Ellie ist ja eigentlich zehn Jahre lang, ähm, war sie in Gefangenschaft, aber sie wurde nicht immer, ähm, sie hatte nicht Gewalt oder psychischen Missbrauch erlebt zu Beginn. Sie wurde sich da auch ein Stück weit sich selbst überlassen über viele Jahre und sie hat nicht diese klassischen Prägungen, wie wir das sonst so haben. Und aus dieser Art heraus kommt sie auf das Leben zu und über alle drei Bände erfährt sie, ganz viele verschiedene Themen von Freundschaft und Loyalität, aber auch Herausforderungen, Vertrauen, Misstrauen. Und sie geht mit ihrer nicht geprägten Art, also nicht, sie weiß gar nicht, wie sie mit dem Leben wirklich umgehen soll. Und in ihrer positiven Naivität geht sie auf all diese Herausforderungen des Lebens ein. Und das hat mich eigentlich fasziniert, was passiert mit einem Menschen, der nicht diesen klassischen Prägungen ausgesetzt ist, der nicht mal genau weiß, wie funktioniert eine Beziehung oder all das. das ist, sie hat immer eine andere Herangehensweise. Und das ist so diese zweite, vielleicht feinere Ebene. Auch, dass sie erkennt, dass die anderen ganz anders mit dieser gleichen Vergangenheit umgehen als sie. Sie sind alles drei ganz verschiedene Charaktere, die da gefangen waren und kommen jetzt in ein selbstbestimmtes Leben und jeder hat ganz andere, einen ganz anderen Umgang mit dem, was passiert ist und wie, wie sie es ins Leben integrieren.
0: Ich habe... Überlegt, dass ich den Charakter von Ellie total interessant fand, weil sie so viel Lebensweisheit hat. Ich habe mich gefragt, wo sie die her hat, weil sie ja, ich glaube, 16 ist sie, ne? Und, Zu Beginn, ja. Äh, genau. Und ähm, sie hat ja auch irgendwie keine normale Prägung erlebt. Deswegen habe ich mich gefragt, wo hat sie diese Lebensweisheit her?
1: Ja, eigentlich könnte man sagen, wahrscheinlich hatten wir alle als Kind noch ein viel sensibleres, also ein sensitiveres ähm, Wesen. Also wir gehen wir davon aus, es gibt irgendeine universelle Energie, die das ganze Leben stützt, könnte man ja so sehen. Und die Kinder sind ja noch viel feinfühliger und offener und haben mehr Zugänge. Und Ellie hatte das eigentlich schon so in das Leben mitgebracht. Ihr ganzes Wesen ist sehr sensibel. Sensitiv ist ja so ein bisschen noch eine Steigerungsform von sensibel, aber noch nicht gerade medial, wenn man das so unterscheiden will mit Begrifflichkeiten, obwohl. Ich denke, Ellie ist doch auch schon medial wie geboren schon. Aber dadurch, dass sie wie nicht diese Prägungen erlebt hat, ihre Kindheit hindurch, sie war sich selbst überlassen, sie war mit ihren eigenen Gedanken. Und während wir alles, was wir tun, alle Entscheidungen und also auf unseren Erfahrungen aufbauen, die wir gemacht haben, und sie hat keine Erfahrungen gemacht, sie war, eigentlich, sie war nicht in der Schule, sie war gar nirgends, muss sie irgendwie sich an den an dem halten, was ihr in die Wiege gelegt worden, worden war. Und ich würde sagen, sie hat wie den Zugang zu ihrem höheren Selbst behalten durch die ganze Zeit. Ja, sie hat Wahrnehmungen aus, aus anderen Dimensionen, sie hat eine außergewöhnlich gute Intuition, sie, sie spürt Energien aus, sogar Verstorbene kann sie wahrnehmen. Und das alles, das ist ihr ja gar nicht so wichtig, aber sie spürt, das ist in ihrem Leben und sie setzt diese Fähigkeiten in einer ziemlich großen Natürlichkeit in allem ein, was sie tut.
0: Ich finde ja Intuition super wichtig, muss ich sagen. Also ich habe mich zumindest in dem Teil total wiedergefunden bei Ellie, weil ich seit ganz vielen Jahren komplett nach meiner Intuition lebe und damit immer alles richtig läuft. Und mhm. zu den Zeiten, wo ich meinen Kopf angestellt habe, ist es schiefgegangen gegangen. Und deswegen fand ich, das so, fand ich das so gut irgendwie, dass ich dachte, ja, guck mal, da ist noch jemand, der, also ich meine, das wird ja wahrscheinlich nicht von ungefähr kommen bei dir, du wirst ja wahrscheinlich ja. auch so ähnlich leben, sonst hättest ihr das ja nicht auf den Leib geschrieben.
1: Ja, bestimmt, ja, natürlich, ja, ich finde Intuition etwas unglaublich Wichtiges und ich finde auch sensationell, dass man danach leben kann und das funktioniert wirklich. Also ich leite seit 20 Jahren eine Agentur, ich bin im Berufsleben, ich habe Mitarbeitende und das glaubt mir fast niemand, aber ich führe diese Agentur nach meiner Intuition. Ich spüre zuerst rein, was ist die richtige Entscheidung, passt dieses Projekt zu uns, wird das Probleme geben oder nicht. Und Es ist einfach ein hervorragender Wegweiser, wenn man sich ein bisschen gewohnt ist, wenn man das übt. Am Anfang war das alles ein bisschen, ja, ich konnte das nicht so zuordnen und wusste nicht, ja ist das jetzt mein Wille oder was ist jetzt das genau. Und dieses Erforschen, was eigentlich diese Intuition ist und dass das Funktioniert und ein lebenstaugliches, eine lebenstaugliche Methode ist. Das habe ich dann auch zusammen mit Ellie eigentlich beim Schreiben immer mehr und mehr erforschen können. Und das fand ich nur schon der Prozess, der war fantastisch.
0: Ich habe eine Freundin, die sagt immer, ja, du hörst auf deinen Bauch, ich kann das gar nicht. Ich sage, ja, du musst dich trauen, auf deinen Bauch zu hören. Ich glaube, das ist so der Schlüssel, oder?
1: Ja, genau, man muss trauen und man muss es am Anfang ein bisschen beobachten. Was, wenn ich jetzt, was würde jetzt mein Bauch sagen, was würde mein Kopf sagen? Und dann beginnt man danach zu handeln. Und am Anfang wird einem das mehrmals passieren, dass man doch nach dem Kopf gehandelt hat oder dass man den Bauch falsch verstanden hat. Also ich hatte diese Übergangsphase, weil ich immer wieder versucht habe, was ist jetzt was und was ist ein Impuls oder ein intuitiver Gedanke und was ist einfach nur mein Ego, das hier spricht. Und ich habe das auch Ellie in, in den Mund, diese Worte in den Mund gelegt, hat, als sie gefragt wurde, wie kannst du denn einen intuitiven Gedanken von einem eigenen Gedanken unterscheiden? Was genau ist diese äh, Intuition? Und sie in ihrer wiederum positive Naivität versucht, das zu beschreiben, weil sie findet das unglaublich spannend. Das ist ja die einzige Methode, die sie eigentlich kennt aus dem Leben, dass sie sich darauf verlassen muss. Und die anderen merken das und beginnen sie auszufragen, wie sie das erlebt und wie das genau funktioniert. Und das spielt dann auch ein bisschen auf dieser zweiten Ebene mit in die Geschichte rein. Ich
0: habe im ersten Teil mich gewundert, dass sie sich als Elli Kaltbach vorstellt und eigentlich heißt die Reihe ja Elli K. Wie kommt das?
1: Ja, ich habe vor vielen Jahren, wahrscheinlich sieben, acht Jahre her, habe ich die ersten, den ersten Band schon einen, in einer Vorversion veröffentlicht und damals hieß das Ellie Kaltbach. Mhm. Allerdings weiß Ellie selbst, sie weiß gar nicht, wie alt sie ist oder was ihr Nachname ist. Sie kennt ihre Vergangenheit nicht, das erfährt man ja dann auch nach und nach. Und sie kam da in eine Situation bei der Polizei, als sie nicht sagen wollte, dass sie eigentlich gar nicht existiert und was ihre Geschichte ist. Sie wollte das nicht offenlegen, um auch nicht wieder in ein nicht selbstbestimmtes Leben geworfen zu werden. Und da hat sie einfach kurz Kaltbach genannt. Das ist die Ortschaft, in der sie aufgewachsen ist. Und für mich ist das auch ein bisschen negativ geprägt. Ich konnte mir nicht vorstellen, die weiteren drei Bände so zu nennen, weil das hat dann nicht mehr viel mit dieser, diesem Kaltbach, mit diesem Ort, wo das die ganze Geschichte beginnt zu tun. Und K finde ich eigentlich noch cool, weil es ist irgendwie abgeschlossen, aber doch nicht ganz fertig. Mm. Es lässt noch ein bisschen Interpretationsspielraum und ich glaube, das ist die ganz, das die ganze Buch oder die ganze Buchreihe gehört so in dieses Kapitel. Es ist fertig, die Geschichte ist am Schluss zu Ende und alles ist aufgelöst, aber äh, es sollte noch ein bisschen Interpretationsspielraum bleiben dürfen.
0: Okay, dann habe ich mich gewundert, dass du ein Kleinkind mit dazu genommen hast. Die drei <lacht> Jugendlichen, das verstehe ich, die sind alle, haben alle irgendwie einen anderen Charakter und der eine ist halt so ein, so ein lustiger Typ und so ein total offener. Der andere ist eher so der Verschlossene. Dann kommt ja noch die, wie heißt denn das, die, die, das Mädel nochmal? Ich habe die Namen. Ja, es
1: gibt die Freya, die ist genau. so eine praktisch Veranlagte genau. und Lenny ist sehr, sehr sensibel, aber hochbegabt und introvertiert. Und Ellie ist eben mit diesen Energien, die ist sehr sensibel und sensitiv. Und dann gibt es eben noch den lustigen den Pietro. Genau. Das sind so ganz unterschiedliche Charaktere und der, der kleine Loris hat dich ein bisschen verwirrt. Ja, der hat mich total verwirrt.
0: <lacht> Warum ist der ja. da?
1: Ich glaube, der gehört irgendwie zum Inventar der Geschichte. Also der war vom ersten Moment an mit dabei und ich, ich habe Irgendwann dachte ich, vermutlich hat er ein bisschen mit meiner eigenen Kindheit zu tun, weil ich war früher auch viel mit Kindern zusammen, die nicht meine Geschwister waren. Ich kenne das so aus Heim und Tagesheim und Tagesfamilien und Pflegefamiliezeiten. Und ich war oft mit Kindern zusammen, die irgendwie Familie sind, aber doch nicht wirklich zu mir gehören. Und wir hatten irgendwie ständig ein kleines Kind noch irgendwo dabei, das okay. auch nicht unsere Geschwister <lacht> war. Ich glaube, das könnte ein bisschen aus dieser Ecke kommen.
0: Okay, der hat sich also einfach da reingedrängelt.
1: Ja, der kam einfach dazu, ja.
0: <lacht> okay. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, einen Roman zu schreiben, der dieses Oberthema quasi hat? Also es ist ja die, diese, ich sag mal, Begabung von Ellie, die so alles, also ich kann nur vom ersten Teil widersprechen, aber die alles so über, mhm. überstrahlt, sage ich
1: mal. Also mh, sprichst du jetzt von den ähm, Sen Sensi hm? Sensitiven und sensiblen, die fast diese etwas übersinnlichen ja, genau. Dinge? Ja, also mich interessiert das persönlich auch sehr. Ich denke, ich bin da ein bisschen ähnlich ein Stück weit wie Ellie. Also das ist ein Teil des Lebens, aber nicht wirklich erforscht und auch nicht wahnsinnig gewünscht. Das muss, müsste nicht unbedingt so sein, aber es ist nun mal da und dann setzt man sich halt auch automatisch damit auseinander. Und ich, ich hatte das immer schon, dieses reflektierte Denken und man muss sich vielleicht meinen Kopf vorstellen, wie so eine Riesen. Ball aus verschiedenen Fäden, einer Knöll, das ist immer ein bisschen durcheinander, ich habe das Gefühl, es sind so viele Gedanken und mich interessieren all die Lebensthemen so sehr und mit dem Schreiben habe ich mir auch die Zeit gegönnt oder genommen, einfach mal all die Themen zu sortieren und all die Fäden zu ziehen und aufzuwinden und ein bisschen Ordnung zu schaffen und es, ich könnte mir gar nicht vorstellen, ein Buch nur über etwas Lustiges oder Oberflächliches äh, zu schreiben. Es ist, ich mag das zwar selber sehr, ich kann mich da wunderbar amüsieren zwischendurch, aber selber, wenn ich mir schon die Zeit nehme zu schreiben in einem dichten Leben, dann wollte ich schon über Dinge schreiben, über die ich im Leben schon, denen ich begegnet bin, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe und die ich wirklich einfach auch mal Durchdenken wollte und sortieren wollte in meinem Kopf. Das war ein wunderbares Erlebnis. Und diese Zeit, sich zu nehmen, das war Gold wert. Ja,
0: ah, das kann ich mir vorstellen. Ich mag ja so tiefgreifende Themen auch gern. Und also, ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht gerne Smalltalk macht oder so, um das mal ja, so das ich, klar ich, ja. zu
1: machen. Das geht gar nicht. Ja. Und
0: deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass du, dass du das genossen hast, dieses Buch zu schreiben, wo du das mal alles so ausdenken konntest.
1: Ja, es gibt ja auch nicht so viele Möglichkeiten im Leben, wirklich so die vertieften Gespräche, denn die richtigen Menschen zu finden, die das auch interessiert. Und so habe ich das, Elli war da eine gute Partnerin für mich <lacht> und wir haben da gemeinsam ziemlich viel durchdenkt und mit dieser Offenheit von Pietro, der dann auch vor allem in Band zwei und drei auch immer wieder fragt und das wissen und verstehen will und Elli sich wieder die Gedanken dazu macht, wie es dazu kommt. Das fand ich sehr, sehr spannend, ja.
0: Das fand ich auch total schön gelöst, <lacht> muss ich sagen. Das fand ich richtig gut. Das hat vor allem auch Leuten, die das Buch lesen und die vielleicht nicht so unbedingt so denken, glaube ich, ein bisschen was klar gemacht auch. Schon alleine ne, die Sache mit der Intuition zum Beispiel, was du vorhin mhm. gesagt hast, dass man, wie man das macht und so, fand ja. Ich gut. Ellie sieht ja auch Geister und durch die Intuition findet sie ja ihren Weg. Und da wollte ich dich fragen: Bist du ein spiritueller Mensch?
1: Da könnte man jetzt den Begriff spirituell ein bisschen auseinandernehmen und, und definieren. Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Und ich würde sagen: Ja, klar, ich, ich habe das vorhin gesagt. Ich führe meine Firma so. Ich bin in der Familie, ich habe sehr sensible Kinder und ich, ich bin da überall ein bisschen mit diesen Themen. Konfrontiert und ich finde das auch effektiv wirklich spannend. Ich finde das nicht so etwas Esoterisches und Abgehobenes, sondern das ist so mitten im Leben bei mir. Und ich wollte einfach immer einen, einen, eine Methode haben, um meine Entscheidungen zu treffen und zu schauen, wie, was könnte Und da muss man sich auf irgendetwas verlassen. Und ich dachte, da gibt es doch bestimmt irgendeine größere, naja, universelle Energie, was auch immer aber das ist nicht alles ein Zufall im Leben, das spielt doch irgendwie zusammen und es hat doch einen Grund, warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen und daher würde ich sagen, ja, ich bin mit fast allen Themen, die Elli in der Geschichte einbringt, bin ich im Mindesten vertraut, von den meisten davon kenne ich persönlich gut und ich habe ja auch keine Berührungsängste, ich bin manchmal erstaunt, wie wie viele Menschen noch so, so zurückhaltend sind. Und mein Gott, das ist ja so ein Insekten- und, und esoterisches Zeug. Und ich denke immer, oh mein Gott, ich bin ganz normal, ich bin ja. nicht so abgehoben. Ich lebe einfach mein Leben und ich nehme das halt einfach dazu, so ganz normal und ohne großen, ja, kein Tamtam -Tam daraus zu machen. Und ich finde das wirklich eine perfekte Möglichkeit für mich. So gesehen würde ich sagen, ja, ich bin wahrscheinlich durch und durch ein spiritueller Mensch, ja, okay. aber doch mit Bodenhaftung.
0: Weißt du, woran ich denken musste, als ähm, er den Geist gesehen hat? Ich nee. äh, bin ja ganz fest überzeugt, dass meine Oma auf mich aufpasst. Die ist vor, ich glaube, elf Jahren oder vor zwölf Jahren sogar schon, ist sie gestorben. Und ich habe schon mehrere Situationen gehabt, wo Geräusche kamen, zum Beispiel beim Autofahren. Ich habe gemerkt, ich bin total müde. Ich schlafe gleich bestimmt ein, so ne bei Tempo 120, mhm. 130. Mhm. Und dann knackt irgendwas, irgendwas, was gar nicht da sein sollte. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt das war Oma, ich bin mir sicher, die hat aufgepasst. Also ich sehe sie nicht, aber ich spüre aha, sie. Aha. Und das finde ich auch ein bisschen strange, weil ich sage, das jetzt hier so offen im Podcast. Jetzt halten mich wahrscheinlich alle für verrückt, aber ich glaube da wirklich dran.
1: Ja, aber das, das, für mich ist das irgendwie ganz normal. Ich denke, ja, natürlich, die sind ja irgendwo auch diese die Verstorbenen. Und die würde wahrscheinlich Teil 3 noch gefallen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Okay. Für viele ist es aber wirklich so ein bisschen ein... Tabuthema habe ich gemerkt, vor allem ich merke einen Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz, man merkt es, ich bin nicht aus Deutschland und ich habe vielleicht auch, merkt man es beim, beim Lesen, ich weiß es nicht, aber ähm, es ist, wir haben eine sehr große Offenheit oder zumindest wahrscheinlich in meinem Umfeld mit den Menschen, die ich mich abgebe und in Deutschland habe ich ein bisschen beide Arten, also es gibt Menschen, die sind sehr offen und finden das völlig normal und natürlich und gar nicht so strange wie andere und Manche finden, das geht einfach viel zu weit. Das können sie gar nichts damit anfangen und haben richtig gehende Widerstände mit all den übersinnlichen Themen. Und das ist beides okay. Ist durch. Aber ich glaube, schlussendlich gelangt die Geschichte zu jenen, die, die das eben kennen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wirklich deine Großmutter ihre Möglichkeiten nutzt und da ein Auge auf dich hält. Also, ich finde das eine wunderschöne Geschichte. Und ich zweifle keine Sekunde daran.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, was, was mich an diesen oder an vielen spirituellen Leuten so stört, ist, dass sie das so vor sich hertragen, Dieses, mhm. ähm, also ich bin ja was Besseres als du, weil ich glaube an eine höhere Macht. Sowas, ne? Mhm. Das finde ich schlimm. Ja, das kenne ich. So wie du sagst, ne, das ist halt gehört einfach zu meinem Leben dazu und ich bin einfach so, ich rede da nicht groß drüber, ich lebe es einfach. Das ist für mich das genau das.
1: Ja, ich kenne das auch. Ich, ich denke ja auch, ähm, es sind viele Menschen, die ein bisschen vergessen selber zu denken. Ich sage das jetzt vielleicht ein bisschen provokativ, aber man geht dann so einem Thema oder einem vielleicht einem Guru oder irgendjemandem nach und, und denkt gar nicht mehr über, äh, darüber nach, was, was die eigene Meinung ist oder was, wie man das genau integrieren will. Es ist dann für mich nicht so ganz echt, dass also ich kann, oder auch die Wochenend spirituellen, die sind am Wochenende ganz spirituell in den Kursen und dann ärgern sie sich über alle Nachbarn und, und schimpfen und, und denken, ja, wo ist denn da die Spiritualität? Oder ich verstehe das einfach dann auch nicht. Ich möchte jetzt auch nicht schimpfen. Es soll ja jeder so machen, wie er will. Das ist mir ja eigentlich egal. Aber ich glaube, schlussendlich ist Spiritualität, wenn man das so, eben dieser Begriff ist schon ein bisschen negativ geprägt. Ja, definitiv. Aber das findet echt im Leben statt. Das ist da, wenn meine, meine Tochter kommt und ein Problem hat und ich überlege, wie kann ich ihr helfen, dann versuche ich intuitiv zu handeln. Oder es ist da, wenn mein Nachbar schimpft und ich denke, der hat vielleicht einfach einen schlechten Tag. Mein Gott, muss ich jetzt nicht gleich ausflippen, Da kann ja mal passieren. Es ist einfach im Leben drin und nicht, ja, man trägt es wirklich nicht vor sich her. Dann ist es so ein Schild oder einen ein Versteck oder ich weiß es auch nicht. ich sehe das da sehr ähnlich wie du.
0: Sehr gut. Dann habe ich nochmal so eine Frage, die, die mich so ein bisschen beschäftigt hat. Glaubst du, dass Menschen, die nie in der Gesellschaft gelebt haben, anders sein können als diejenigen, die davon geprägt sind? Weil, also ich meine das so, mhm. die, die sind ja völlig, naja, Kleinkinder zum Beispiel, die geboren werden oder Babys, die geboren mhm. werden, sind ja völlig unbeschrieben, sag ich mal. Die sind ja. ja ganz anders als Menschen, die schon Sachen erlebt haben. Und so stelle ich mir das halt bei Ellie vor.
1: Ja, ich glaube, vielleicht kann man diese Frage auch noch ein bisschen drehen. Also, eigentlich fragst du ja danach, wie stark ist die Prägung unserer Leben, die wir in einer Gesellschaft ähm, aufwachsen, sagen wir, diese klassisch, das klassische Aufwachsen beginnt damit, dass wir in eine Familie geboren werden, wir sind in den ersten Jahren stark von unseren Eltern geprägt, abhängig und nehmen alles das auf, was sie uns sagen, dann kommt der Kindergarten, die Schule und dann sind wir in diesem System drin, bis zur Ausbildung, eigentlich ziemlich durchgetaktet. Genau. Und wenn man das ja so, so sieht, muss man sagen, in unserer westlichen Welt ist niemand nicht davon geprägt, weil wir alle genau diesen Weg machen und das finde ich eigentlich interessant, gefällt mir die Buchidee, weil es ist eine theoretische Situation. Es gibt das nicht, also es gibt eigentlich niemand, der abgeschottet von der, von der Gesellschaft und von der Prägung, diesen klassischen Prägungen aufwächst. Also wissen wir es natürlich nicht, was mit uns passieren würde, wenn wir nicht all diese Prägungen im Leben hätten und mit Prägungen. Das klingt so sehr negativ, es, es ist es ist halt einfach, ich möchte das auch nicht werten, es sind die Erfahrungen, die wir machen, genau. das, was wir unsere Eltern sagen, gehört haben. Oft sind es auch die Glaubenssätze und Muster der Eltern, die wir übernehmen, weil sie uns so früh schon prägen und ich glaube, dass wir schon mit all dem, was wir erfahren, mehr und mehr ähm, den Zugang zu allem übernatürlich, Übersinnlichen natürlichen, zumachen, blockieren, das, das glaube ich wirklich, dass wir das natürlich völlig von unserem Naturell veranlagt wären, das ganz natürlich in unser Leben einzubeziehen, ganz ähnlich wie Elli, da bin ich überzeugt, aber dass das halt gar nicht möglich ist, weil wir so aufwachsen, wie wir nun halt mal aufwachsen. Und viele Menschen werden eigentlich erst so 20, 30 in den älteren Jahren kommen sie an einen Punkt, wo sie sagen, ja, vielleicht muss ich mal darüber nachdenken, warum mich das Thema oder jenes Thema so, so triggert oder so aufregt oder was steckt denn dahinter und sich eigentlich erst mit sich selbst auseinandersetzen. Und ich glaube auch, dass ähm, wenn man den Kindern beibringen würde, zu überlegen, wer sie eigentlich sind und was zu ihnen gehört. Das, das ist eine Mammutaufgabe. Ich, ich habe auch zwei Kinder und das ist, ich versuche das sehr, aber es ist fast unmöglich, weil man, erst als Erwachsene findet man langsam Stück für Stück heraus, wer man eigentlich ist. Und man muss Schicht für Schicht abtragen von all dem, was auch eigentlich nicht zu einem selbst gehört. Und wenn das alles nicht wäre oder wenn wir es vielleicht irgendwann schaffen, unsere Kinder tatsächlich so zu erziehen, dass sie so sein dürfen, wie sie nun mal sind, auch wenn sie halt nicht in diese Norm passen, wie wir das gerne hätten oder wie wir es uns vorstellen, dann finden wir vielleicht irgendwann heraus, die Antwort auf deine Frage, ich was passiert, ja. wenn wir möglichst wenig, schon, schon im frühen Alter, wenige Prägungen haben. Aber man sieht es bei den heutigen Jugendlichen, die zum Teil schon unter bewusstem Gedanken gut aufwachsen. Die sind zwar störrisch und die sind schwierig zu führen, <lacht> zum Teil, aber sie, sind, sie stehen auch mehr ein für sich als Du bist jetzt noch ein Stück jünger, ich meine, schon ein bisschen älter. Aber wir haben das also noch anders gelernt und ich bin nochmal ein selbst spezieller Fall, ich bin nochmal anders aufgewachsen, daher denke ich manchmal, ich hab, mir wurde es ein bisschen einfacher gemacht mit all den Prägungen, aber wenn ich die einfache Antwort wählen würde auf deine Frage, ja, ich glaube, wir wären anders, wenn wir nicht durch die ganzen Muster und Prägungen gegangen wären.
0: Ich glaube das auch. Deswegen habe ich die Frage gestellt. <lacht> ja,
1: es ist eine sehr gute Frage <lacht> und eigentlich trifft sie den Kern der Geschichte. Das ist auch, ich finde es auch schön, diese Frage hier zu, zu hören, weil ich merke dann damit, du hast dich damit auseinandergesetzt, also du hast genau verstanden, worum es mir eigentlich geht, ja.
0: ja. Du hast auf deiner Homepage erwähnt, dass du intuitiv schreibst. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass du viel <lacht> intuitiv machst, aber ich kann mir das gar nicht so wirklich vorstellen, wie du das machst. Erzähl das mal. <lacht>
1: Ja, also ich muss vielleicht sagen, ich ich kenne wenig Autoren, ich lese selber kaum Bücher, ich habe gar keine Zeit, also ich bin nicht sehr in dieser Schreib-Community drin, ich kenne wirklich fast, ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die meisten irgendwie intuitiv auch, auch schreiben, ich weiß das aber nicht, also ich kann vielleicht sagen, ich habe die Geschichte nicht zuerst konzipiert und nachher geschrieben, sondern ich habe sie eigentlich zusammen konzipiert und gleichzeitig geschrieben, mhm. vielleicht als Beispiel, es gab ganz einmal, der erste Satz lautete, hinter dem Gartenzaun hindurch kann ich ihn sehen, in dieser Art. Und das war wirklich der allererste Satz, den ich auch geschrieben habe. Aber die Person, die Ellie da sieht, aus der Ich-Perspektive geschrieben, ich wusste gar nicht, wer das ist, als ich das geschrieben habe. Ich hatte keine Ahnung, wie diese Person später in die Geschichte hineinkommt. Der war einfach da und ich bin dann diesem Weg gefolgt und es hat sich irgendwann ergeben. Plötzlich war das Pietro und eigentlich eine der wichtigsten Figuren bis zum Schluss. Es geht fast, also er ist wird, wird wirklich sehr wichtig. Aber ich hatte wirklich nicht, keine Ahnung, wer das war in dem Moment. Oder ich, es gab eine Szene, in der die habe ich etwa im Kapitel 3, also ich habe die ersten drei Kapitel geschrieben und war alles okay. Und dann schrieb, hatte ich das Gefühl, ich muss etwas anderes schreiben. Und dann habe ich eine Szene geschrieben, die kam viel, viel später. Da sind sie in sinnigen in dieser Ortschaft. Es ist auf der Straße, als Ellie von einer, Jung, einer Gruppe junger Männer bedroht wird auf offener Straße und sie ist überfordert in dieser Situation. Aber als ich das geschrieben habe und ich habe die ziemlich eins zu eins nachher übernommen die Szene, die Szene, ich da wusste ich gar nicht, wo sie ist, in welcher Ortschaft. Ich wusste noch nichts von, von einem Haus. Ich wusste, ich hatte keine Ahnung, was dort passiert. Ich wusste einfach, die kommt irgendwann und natürlich, ich hätte sie ja auch einfach streichen können, aber ich wusste, ich hatte ja irgendwie das Gefühl, dass diese Szene wichtig ist. Ja. Also plötzlich habe ich die Geschichte dann weitergeschrieben und weiter und plötzlich dachte ich, aha, jetzt komme ich an diesen Punkt, jetzt stimmt das wieder dazu. Und sie ist eigentlich eine sogar essentiell wichtige. Szene, weil kurz darauf, ich will da ja jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, das kann man schon, da kam der Lenny, das ist, mit dem war Ellie gefangen und Hall holte sie aus dieser Situation heraus. Und Ellie ist sehr ein, ein Kopfmensch und ein Intellektueller, eben auch ein Introvertierter. Und er hat, äh, er zeigt sich nie emotional, also aber in dieser Situation, als er sah, dass Ellie in Gefahr war und bedroht wurde, sie wurde auch begrapscht von diesen Männern, also es war für ihn so dermaßen emotional der Moment, dass er seine Schichten hat fallen lassen und er hat auf Elli eingeredet, so wie sie ihn nie vorher Reden gehört hat. Und aus dieser Szene heraus beginnt dann etwas zwischen Elli und Lenny zu entstehen, was schlussendlich für die ganze Geschichte sehr wichtig war. Und das habe ich alles beim Schreiben nicht realisiert. Ich habe das wie später, diese Zusammenhänge verstanden und ich bin auch in die Szenen so hineingegangen, wie ich das mit meinem Gespür mache. Du kennst das vielleicht auch, dass man Menschen, wenn man ihnen gegenüber sitzt, dann Plötzlich spürt man auch, wie geht es dieser ja. Person. Und, und, und diese Zwischentöne, ja. die sind doch einfach da. Ja, ja. Und ich glaube, wenn man das selber so fühlt, dann weiß man genau, wovon ich da oder wovon auch Ellie oft, oft spricht. Und ich habe eigentlich genau dasselbe gemacht beim Schreiben. Ich, bin in den, ich wusste, die sind jetzt alle zum Beispiel in einer Küche. Ich weiß ungefähr, was passiert, aber nicht ganz genau. Und ich wollte mir das auch nicht aufschreiben vorher, weil ich. Das, das Erlebnis vom Schreiben ist dann ein bisschen genommen, wenn ich schon, dann mache ich ja nur noch so ein bisschen die Fleißarbeit hintendurch. Sondern mm. Das sollte sich auch so entstehen. Und dann hab ich die, die, bin ich in diesen Raum gedanklich eingetreten, habe geschaut, wer steht wo, wer ist in welcher Gemütsverfassung, wer fühlt sich wie und habe das alles aufgeschrieben. Vieles davon habe ich nachher wieder gelöscht, weil es ist nicht alles relevant, aber es, es braucht es, für, zum, damit ich da reinkomme in die Szene und ich spüre, wie jemand sich ärgert und wann er aufsteht und wann er was sagt. Und, und dann habe ich so, versuche ich das einfach, ja, irgendwo intuitiv, diese all diese Gefühle einzufangen und eben die Geschichte nicht hundertprozentig durchzutakten, sondern immer die Möglichkeit zu lassen, äh, dass noch etwas passieren kann, dass plötzlich eine Wendung passiert. Das war mir immer, immer wichtig.
0: Du bestätigst mich gerade total. Ich habe einen Schreibkurs mitgemacht, wo drin stand, man soll alles komplett plotten. Das heißt, aber das geht doch nicht, das kann ich doch nicht machen. Das ändert sich doch vielleicht auch nochmal, Da muss ich ja alles wieder umändern. Ich muss es doch fließen lassen quasi. Ne? Ja.
1: Also ich habe mehrere Tutorials geschaut, weil ich irgendwann dachte, ja, ich glaube, das geht wirklich da hinaus, dass ich das Buch veröffentliche und das muss ja vielleicht ein bisschen professionell daherkommen. Und dann habe ich genau solche Videos geschaut mit Kärtchen und Kärtchen und, und alles. Und ich dachte, ich bin absolut verloren. Also ich, das mag wirklich super sein für fast alle, aber für mich funktioniert das nicht, weil es, das würde mich schon langweilen beim Schreiben. Und <lacht> ich dachte immer... Ja, ich, das, ich, das ist ja so viel, du bist so lange an der Geschichte und ich war immer so voller Spannung und weil ich das so intuitiv geschrieben habe, wusste ich nachher gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich war da so im Flow drin und das hat geschrieben mit mir. Und da habe ich ganz gespannt nachher wieder gelesen. Ich habe es immer drei Wochen zur Seite gelegt, dann, wenn ich was geschrieben habe. Und dann war ich so begeistert. Oh wow, das passiert, das wusste ich ja gar nicht mehr und dann konnte das so mitleben. Also man muss sich ja das auch ein bisschen spaßig und spannend gestalten, diese Schreib. Prozess, und das, also ich finde das extrem wichtig, aber das ist eben mein ganzes Leben, ist nicht durchgeplant auf Kärtchen und vorge, ich denke immer, das Leben muss die Möglichkeit haben, mich zu lenken und mit einzuspielen in das, was ich tue. Und ich, klar, umso länger ich geschrieben habe und umso mehr, die Band 2 und Band 3 habe ich schon mehr konzipiert, weil das musste ja alles aufgehen aber ich habe mir immer die Freiheit gelassen, wenn ich beim Schreiben gemerkt habe, okay, das geht nicht in die Richtung, wie ich es geplant habe, jetzt kommt der zur Tür rein und ups, da passierte das ganz anders, dann habe ich diese Eigendynamik machen lassen, habe einfach geschrieben und geschrieben und klar, manchmal ist das wieder aus weggefallen, aber oft gab es eine neue Türe, die aufging und die mich in eine Richtung gelenkt hat, die hätte ich mir gar nicht ausdenken können, es wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber es war schlussendlich so spannend, dass es genau diesen Verlauf nahm.
0: Ich bin so gespannt ja, auf die ist. nächsten beiden Teile. Ich habe sie für Januar und Februar geplant. Zu hören. Ja. Ja, zu hören, zu lesen, natürlich.
1: Ja, ich habe es leider noch nicht geschafft mit dem Hörbuch. Ah, also das Band 1 gibt es, aber das ist auf YouTube, das kann man hören. Aber es ist halt in meiner nicht so professionellen und technisch nicht so perfekten Version.
0: Ach, ich werde sowieso lesen. Also, du hast mir <lacht> die Bücher geschickt, deswegen. Ja, klar. Ja. Elli hat ja auch einen eigenen Podcast, habe ich gesehen, auf deiner Seite. Worum geht's es ja, denn da? Ja, ganz
1: neu. <lacht> Ja, das ist. ich habe da lange überlegt, ob ich das machen soll, aber eigentlich mache ich da nichts anderes als äh, ich nehme die verschiedenen Szenen aus dem Buch, alle die, die ich am Anfang beschrieben habe, die mir so etwas aus dem Leben zeigen, also meistens auf einer eigenen Erfahrung basieren und die ich dann irgendwie in die Geschichte eingebunden habe. Man muss sich das jetzt nicht so theoretisch vorstellen mit diesem Philosophischen, das fließt halt einfach so in die Geschichte mit rein. Aber da ist also im Gespräch mit den Leserinnen und Lesern habe ich gemerkt, dass viele dann so gebannt der Story selbst folgen, dass das halt auch ein bisschen in den Hintergrund gerät und man das auch überliest, das ist ja auch okay, das soll ja eigentlich auch ein spannendes Buch sein, aber ähm, ich hatte so das, das Gefühl oder das Bedürfnis, diese einzelnen Punkte rauszunehmen und wie noch mehr dazu zu erklären, warum sehe ich, oder warum kommt Ellie auf diesen Gedanken, was denke ich, ich mir dazu, Was ich, in welchem Zusammenhang sehe ich das, und so habe ich einiges. Das ist schon im spirituelleren Bereich bis jetzt. Also das ist, wenn man da eine, einen Widerstand spürt, wird das wahrscheinlich nicht das Richtige sein. Aber für alle, die so ein bisschen sich mit der Intuition und dem Bauchgefühl und vielleicht eben auch diesen Energien auseinandersetzt, könnte das interessant sein, weil ich das einfach auf meine Art noch einmal beschreibe. Und ich möchte auch noch weitere Folgen machen in wo es mehr um die Charaktere geht und wo es mehr um, um den Schreibprozess, welche Szenen ich wie geschrieben und einfach alles, das, all diese Fäden, von denen ich in meinem Kopf erzählt habe, da kann man noch viel, noch mehr sortieren und öffnen. Und ich, es macht mir einfach auch Spaß, solche, solche Themen noch neu, genauer zu durchleuchten.
0: Wo findet man den Podcast auch ist auf deiner Seite?
1: Noch ähm, auf meiner Seite, sicher auch auf YouTube unter L.E.K. Okay. Es gibt auch Instagram und so ein bisschen, bin ein bisschen überall, halt immer so weit, dass meine Zeit zulässt.
0: Also YouTube kann ich ja
1: verlinken, wenn jemand das interessiert. Auf der Website findet man das auch. Dort, dort findet man auch einen Blog mit verschiedenen Beiträgen noch, hm. so Hintergrundinformationen und so, ja.
0: Okay, die verlinke ich sowieso immer, die Seiten. Ah, okay, ja. So, und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Woran schreibst du aktuell oder schreibst du gar nichts gerade?
1: Ja, doch, ich schreibe nebst den Blogsachen und so schreibe ich tatsächlich an einem weiteren Buch. Ich habe es schon fast zu Ende geschrieben. Oh. Ja, einfach weil so, ich hatte ein bisschen, so direkt nach L.I.K., nachdem ich das abgeschlossen habe, war so ein, ein bisschen ein Stillstand, eine Ruhe und daraus kam plötzlich eine ganz andere Geschichte, ich habe es jetzt aber auch wieder ein paar Wochen liegen gelassen, weil mich das Podcast jetzt wieder mehr gerade interessiert. Und das soll man ja ganz intuitiv da, wo es Flow gibt, da, wo es einem hinzieht, da soll man ja daran arbeiten. Und das soll ja nicht ein Kampf sein, sondern immer diese Freude machen. Und Aber das es war, ich, es war spannend. Ich weiß nicht, ob... Ich kann dir da kurz sagen, um was es geht. Mhm. Das ist nur so ganz grob. Es ist, natürlich sind es immer diese, in Anführungs- und Schlusszeichen, spirituellen Themen, die mitschwingen. Aber das neue Buch ist ich würde sagen, wie ein LK e. Light. Also es ist viel weniger dicht. LK e. benötigt einiges an eigener Reflektiertheit und für, wenn man einfach nur seichte in, ähm, Unterhaltung möchte, dann ist es einfach nicht das Richtige. Es sind wirklich Themen, die man auch, wenn man gerne über das Leben nachdenkt und Gefühle nicht scheut, dann ist das das Richtige. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass viele, dass ich da vielleicht in einer Frequenz manchmal ein bisschen anders schwinge oder dass nicht alle das so direkt verstehen, was ich da eigentlich meine damit. Und ich dachte, vielleicht wäre es jetzt noch schön, einfach etwas einfach, vereinfacht alles zu machen. Und hatte da schon lange eine Idee, die ich äh, anpacken wollte. Und da ist es dann wie umgekehrt. Es ist wieder aus der Ich-Perspektive, wieder eine junge Frau, älter als Ellie, aber auch eher jung. Aber sie selber ist nicht so wie Ellie, spirituell und übersinnlich und all das, aber eine andere Person. Und das kommt dann aus, aus der anderen Perspektive und es ist auch viel näher am, am Leben, an der Gesellschaft und natürlich Prägungen und so, das hat alles auch Einfluss darauf. Aber ich finde es noch äh, so eine schöne, also ich muss schauen, dass es mir nicht zu simpel wird, <lacht> aber ich denke meistens <lacht> zu kompliziert oder zu aufwendig und dachte, ja, vielleicht wäre es auch schön als Einstieg vielleicht auch später für, Elli, für Leser, die für später L.E.K. lesen möchten, was eigentlich schon mein Herzenswerk ist so ein bisschen vereinfacht an die Materie herangeführt zu werden in einer Geschichte, die mich mir Spaß macht zu schreiben.
0: Ich frage mich gerade, wie du dich auf die andere Seite, sage ich mal, wie du dich da reindenken kannst, weil ich kann das überhaupt nicht. Ich habe so ein paar <lacht> Situationen schon gehabt, da habe ich zu meinem Mann irgendwie gesagt, du, guck mal, keine Ahnung, der ist total schlecht drauf. Was ist denn mit dem los, zum Beispiel? Ne? Und er so, mhm. ich weiß gar nicht, was du meinst der ist doch wie immer. Ja, wie kann er das nicht merken? So ne? Deswegen, ja. wie kannst du dich da reinversetzen? Ich könnte das gar nicht. Für mich gibt es das ja. nicht anders.
1: Ja, also ich kann dir extrem gut nachfühlen. Ich denke immer, für mich sind diese Ebenen, also eigentlich alle diese Feinfühlung, wahrscheinlich ist es Hochsensibilität oder was auch immer, auf diese, diese feinen Empfindungen da führen wir ein Gespräch zu dritt und ich denke immer, bei mir laufen mindestens drei Ebenen, ich habe das, was der, was der andere spürt, was der andere denkt, wie es dem geht, was er sagt, was er nicht sagt, was die Zwischentöne und das ist für mich auch anstrengend, also ein Gespräch ja. zu führen, ich habe das Gefühl, ich bin nachher immer viel ausgelaugter als andere und ja, was hat er gesagt? Ah, das hatte ich gar nicht, ah, hattest du das Gefühl? noch keine Ahnung. und ich, ich denke, du warst doch am gleichen Gespräch wie ich, also, ähm, ja, aber mit der Zeit merkt man ja auch, dass man da ein bisschen äh, pf, anders tickt und muss das mit, damit ja auch um, also es hat ja sehr schön, es ist wie ein, ich sage immer, ein Fluch und ein Segen, es ist ja. anstrengend manchmal ja. und auch, ja, man ist sensibel und gefühlsmäßig äh, hoch und runter und das, das reißt und zerrt an einem und andere sind das so schön stabil und ruhig und da denke ich ja, wäre auch schön, aber es hat ja auch sehr schöne Vorteile, so diese Feinfühligkeit. Und ich habe natürlich den Charakter nicht ganz so simpel gewählt, wie ich das jetzt vorhin beschrieben habe. Das ist ein Mensch, der eigentlich im Ursprung ähnlich ist wie du und ich, also auch recht ziemlich komplex denkend, aber komplett zu von allen Prägungen. Also da ist alles überlagert, da ist viel passiert. Ja, okay. mhm. und, und sie schreibt dann, sie, sie weiß, dass sie ein angepasster Mensch ist und immer alles so, wie die anderen das wollen und jedem recht machen und so, aber sie führt heimlich einen Blog, in dem sie ihr zweites Gesicht eigentlich lebt. Also ah, so, wie okay. sie eigentlich wäre, aber das wie nicht getraut, in die Welt zu tragen. Ja. Und sie begegnet dann einem Mann, der genau sie da in diesem Schreiben erwischt und mit ihr schriftlich in einen Dialog geht, in dem sie sich selber plötzlich auf den Grund geht und sich selber anfängt kennenzulernen. Also, hier ist mit knapp 30. Aber der andere, der hat, der Mann in diesem Fall hat all diese Fähigkeiten in sich. Und man bringt das aber auch nicht so ganz offensichtlich zutage, sondern sehr dezent und ja, es ist zwar so ein Entwicklungsprozess.
0: So, und wann ist das Buch geplant? Wann soll das rauskommen?
1: <lacht> ja, da musst du meine Intuition fragen, je nachdem, wann es mich halt dazu zieht. Aber wenn ich mal anfange, dann bin ich wahnsinnig schnell. Es ist bis auf die letzten Kapitel fertig.
0: Also, wir müssen einen Deal machen. Wenn du fertig bist damit und das veröffentlicht, dann verlinkt mich bitte, wenn du die Infos darüber schreibst, damit ich das sehe, weil ich möchte das sehen. Danke.
1: <lacht> okay. Ja, cool. Ja. Sehr gerne.
0: Ja, das war's schon. Wir sind schon fertig. Das war total ja. interessant. Ich freue mich ja, immer, wenn ich Leute treffe, die ähm, ähnlich wie ich ticken.
1: Ja, du hast ja aber auch immer wieder Autoren, die ich habe kürzlich von Lucidem Träumen und von, ja. Ja, von solchen Sachen, da gibt es schon ja. viele Berührungspunkte, nicht wahr? Ich
0: glaube schon, dass ähm, viele Autoren, ähm, wie soll ich das sagen, Ähnlich sind quasi, mhm. weil ich glaube, dass man ohne Intuition, ohne Fantasie kannst du nicht schreiben.
1: Ja, das stimmt. Ne?
0: Das ist also jemand, der, mhm. der total sachlich ist und so, der schreibt vielleicht Sachbücher, mhm. aber der schreibt nicht Romane. Mhm. Also, ist so meine Meinung, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Es ist einfach so ein Typ Mensch, der ja. prädestiniert ist dazu, diese Geschichten zu erfinden und dann auch die Muse hat, das alles auszuarbeiten. Ja, und ja. ja das denke ich und da auch. Da gehörst du ja eigentlich auch dazu. Da sind wir <lacht> auch gespannt. Also, wenn du dein Buch veröffentlichst, dann könntest du mich bitte unten verlinken, damit <lacht> ja. ich das sehe und das lesen kann. Das
0: wird aber noch ein paar Jahre dauern, glaube ich. Ja, das
1: spielt keine Rolle. Ich habe Zeit.
0: Alles <lacht> gut. Ja, schön, dass du da warst.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung.
0: Ja, wir verlinken uns gegenseitig, wenn wir irgendwann mit irgendwas fertig sind.
1: <lacht> so machen wir das, ja. Dann
0: wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Tschüss.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüss, danke schön
0: So, ihr Lieben, jetzt habt ihr ganz viele Geheimnisse über mich erfahren, glaube ich, aber ist auch egal. Ja, ihr müsst Elika lesen. Ich habe mich da so wiedergefunden, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Macht das einfach mal. Oder liest die Leseprobe, wie auch immer. Ich wünsche auf jeden Fall noch schöne Weihnachten und bis demnächst. Tschüss!